1: 17 часов 5 минут, время московского. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую Галину Сапожникова, обозревателя комсомолки. Галь, добрый день.
2: А я с удовольствием приветствую всех. Здравствуйте.
1: Мы с минуты на минуту ждем в нашу студию прихода, входа в нашу студию политолога Сергея Михеева, нашего, можно сказать, постоянного эксперта. Но московские пробки, ленинградка, которая вставляет палки в колеса не только автолюбителям, но и вот нашему прямому эфиру, его сдержала с минуты. На минуту он будет здесь. Сергей Александрович, а э, я, Галь, хочу тебя спросить, собственно, не спросить, а, а сначала рассказать. Ты была на форуме «Диалог цивилизаций»? Была-то
2: а... я была. Я думаю, что мы этому форуму безумно интересному, форуму посвятим отдельную программу, но вот именно после форума мне пришла в голову мысль, что обязательно должен быть гостем Сергей Михеев, потому что, ну, честно говоря, голова полна идей, недоразумений, вопросов, потому что многие... Были сам, эксперты самого разного, высокого очень уровня со всех пяти континентов и приходили к выводам, по суп, собственно, одним. Очень неожиданным, что такая структура, как ООН, больше не может быть никаким сдерживающим фактором, потому что она сама работает под двойным стандартам, и то, что положено одним, не положено другим, и то, что в одном случае требуется разрешение права авета, а в другом случае оно совершенно не требуется. Вот интересно,
1: это, этот вывод был сделан исходя из, скажем, вот, политической компоненты в работе. ООН, я имею в виду там крупнейшие мировые конфликты, или, например, Всемирная организация здравоохранения, или там комиссия ООН по беженцам, они тоже так работают с применением двойных стандартов. Вот.
2: Нет, говорили исключительно о нынешнем безумно остром периоде в жизни планеты, о таком новом периоде мира. И вот, собственно говоря, о цикличности этого передела и о причинах этой цикличности, причинах возникновения кризиса я тоже хотела поговорить с Михеевым, потому что, уж, ну, слушайте, настолько ну, много у нас всего навертелось за последнее время, и сепар... сепаратизация, вот этот вирус сепаратизма, который который нас преследует. Мы говорили об этом неделю назад, о Шотландии, и готовимся, видимо, будем что-то говорить. В скором времени много говорить о Каталонии, потому что события там закручиваются с бешеной с совершенно силой. И вот, понимаешь, просто... Причем критика в адрес ООН и действий Обамы звучала <с> со стороны американских профессоров. Это было, в общем, удивительно. Насколько они
1: искренне, кстати, всегда вот в, своих, в критике э, в адрес Обамы и действующего, работающего правительства Соединенных Штатов? Насколько они искренне?
2: Ну, понимаешь, там детекторов лжи никаких на форуме не стояло. Проверить их искренность было трудно. Они были весьма убедительны. Это, это факт. И вот, и честно говоря... Вот, ну, довольно смешно слышать вообще слова о обязательности выполнения хельсинских соглашений и о нерушимости границ после того, что вообще происходило все последнюю, последнюю четверть века. Соглашения были подписаны в 1975 году, потом распался Советский Союз, потом Югославия, а вот сейчас у нас все, что происходит, то ли это передел мира, то ли это примитивная борьба за ресурсы, вот это, в принципе, тоже знает Михеев, потому что он только что вернулся э, с, из Астрахани, насколько mm. я понимаю. Каспийские да, сами, сами три да, Каспийских государства. Да. Потому что там тоже делят Каспий, но делят до, 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 достаточно мирно, э, вот, а, а то, что и, и с чего мы хотели начать, и с чего обязательно начнем, вот события в Гонконге, это вообще что? Это, это тоже некий такой политический передел, либо это классическая свет, цветная революция. революция. Шли, ну, слишком примитивно все-таки в Америке живут креативные люди, и технологии у них, в принципе, рождаются много, ну, там целые институты работают на то, чтобы, чтобы что, делать то, что они делают, и придумывают всякие идеи, интересные идеи. И тем не менее один и тот же стандарт. Одно и то же, одна и та же технология. Что лицо вот этой девочки-украинки, которая говорила на английском, вчера многие программы показывали, что послушайте нас, передайте наши слова. Вот, то, то ли то, вот эта китаянка в Гонконге, а вот у нас и Сергей Михеев, который не знает, как мы его тут славили, как мы его тут славили, и как и говорили, что только Сергей Михеев знает ответы на те вопросы, которые сейчас волнуют мир. Сергей ну, мы говорили вообще ответы на да. все вопросы, а не да. на те, на мы те вопросы. Мы полгода с вами да. не виделись, и я очень большой надежды ждала вашего прихода в студию, потому что вот только вы, может быть, там и ответите, от чего у нас вирус сепаратизма, и что мы вот сейчас в Гонконге наблюдаем. Это новый передел мира, очередной, либо очень примитивной схеме скроенная цвет, очередная цветная революция?
0: А вопрос какой конкретно?
2: Вот, гонг, гон, то, Гонконг. Что, происходит...
0: что в Гонконге происходит, Сергей Александрович? А. Ну, не знаю, я думаю, что, конечно, события в Гонконге как-то инспирированы извне э, по одной простой причине. Я это увязываю с выступлением э, вчерашнего замминистра обороны США Уорка, который сказал, что Россия и Китай стали слишком опасными, они пытаются переделать мир, и мы должны, э, мы, он имеет в виду США и их союзников, как-то определиться по этому вопросу. Не исключено даже, что может быть и вплоть до э, того, чтобы быть готовым дать военный ответ на их попытки. Вот. американцы э, нервничают, они психуют, им не нравится, что они теряют то лидерство, которое они э, нежданно-негадно для самих себя приобрели после распада советского блока в 90-х годах. Э, ситуация сейчас меняется, лидерство они удержать не могут, и, к сожалению, единственным способом, вместо того, чтобы, надо, сказать, подумать над какой-то более гибкой схемой управления миром, и, так сказать, отношения с партнерами Они начинают просто устраивать проблемы Другим, то есть свои проблемы решают Через то, чтобы устраивать проблемы другим Я думаю, что, скорее всего, события в Гонконге Все-таки подогреты извне Тем более, что в Гонконге более Тесные связи с Западом И более свободный режим проникновения туда, так сказать Людей с Запада то есть...
2: Ну, может быть, это такая примитивная месть за то, что Китай не поддержал санкции и стал в общем, на сторону России
0: Я думаю, что это напрямую Так вот Местью назвать, видимо, нельзя, но то, что, то, что американцам не понравилась э, позиция Китая и, в принципе, их позиция Китая несколько тревожит, это точно. И потом, э, вот некоторое время назад, если чуть-чуть отмотать, э, американцы же ведь говорили о том что они не имеют для Китая какое-то специальное, особое предложение. Они вот предлагали китайцам присоединиться к режиму санкций против России. И, видимо, за кулисами, за кулисами сказать, им как бы, сказать, пытались предложить некие условия этого. Китайцы не согласились. И, конечно, я думаю, что американцы... Американцам это не понравилось, мягко говоря А вообще в отношении Китая Схема, которую американцы разыгрывают Она такая же, как и в отношении всех остальных Крупных игроков Которых американцы считают своими конкурентами В крупных городах и в центре Провозглашается, что мало свободы Нужно больше либеральная свободы Нужно двигаться вперед, надо забыть архаику И все бросить, а на окраинах, наоборот Стимулируется сепаратизм, традиции И прочее, прочее У
1: нас в гостях политолог Сергей Михеев Мы продолжим разговор на разные совершенно темы от Каталонии до Гонконга и все, что между тоже. Попытаемся заглянуть в эти уголки мира. Галина Сапожникова, Антон Челшев и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.17 17, в российской столице, продолжаем разговор, Сергей Михеев, политолог у нас в гостях, Галина Сапожникова и Антон Челышев, Сергей Александрович, итак, Гонконг, Китаю эту проблему надо решать, но Гонконг, это прям, скажем, не, не материковый Китай, там, там дубины не стукнешь, там тянь аниме не устроишь площадь, там надо как-то очень... Ну, фарфор там такой вот, да, финансовая архитектура китайская вся. Ну, не вся, конечно, большая часть на Гонконг завязана. Что делать Китаю? Как проблему решать?
0: Да, ну вот вы совершенно правильно заметили, что э, Гонконг важен, в первую очередь, с финансовыми функциями, так сказать, и биржа, и индекс, и, так сказать, там, огромное количество банков. И вообще, конечно, китайцы за счет Гонконга делают очень много э, полезного для себя в финансовой сфере. И именно поэтому, видимо, в Гонконге и э, возникают проблемы. Потому что американцы понимают На, на какие мозоли надо жать в первую очередь Что они будут делать? Я думаю, что они надут, найдут решение Никого там Тяньаньмэня не будет Но вообще Китай изменился с тех пор очень серьезно И вы знаете, Тянь-Меня уже не будет Ни в каком месте Китая Вот в таком брутальном виде Единственное место, где принимается, применяется Так вот жесткая сила Это Синьцзян-Уйгурский Син, 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 Диан угу. автономный округ Где реально идет борьба с террористами вот, И кстати, эти террористы поддерживаются Американцами, скажем вот, будучи, будучи в Вашингтоне я лично видел акции синдиан-угурских, сепаратистов или повстанцев, как хотите, и штаб-квартира находится в Америке. Еще что-то надо пояснять или нет? Вот. она находится там, там же находится и штаб-квартира тибетских сепаратистов и многих, многих других. Я думаю, китайцы найдут решение с Гонконгом, тем более, что неразрешимых противоречий там нет. Это все-таки не борьба Гонконга за независимость, это не борьба за идеологию или за религиозные какие-то вещи. Я думаю, что они найдут решение, и решение это будет технологичным, хотя, с другой стороны, когда люди, когда вот эта манифестация выплескается на площадь, видимо, применение какой-то полицейской силы неизбежно. Нет, то есть, со, совсем, так сказать, без того, чтобы никто не получил дубинкой по башке, э, наверное, не получится. Слушайте, но ну, как-то неинтересно не становится жить. Слишком все предсказуемо.
2: Вот лицо одной и той же студентки, только у одной глаза голубые, у другой э, разрез глаз немножко другой. Вот э, революции, там зонтики, там апельсины, там еще кто-то. Ну, как-то все это давно написано в учебнике. Неужели Джин э, Шарп настолько гениальный был, что ничего нового придумать не могли, что пользуется этим старым проверенным методом? Ну, дали бы уже что-то новенькое
0: нам. Да и Джин Шарп это ничего, ничего нового особого не придумал, он просто, так сказать, прописал методологию, а так подобные вещи-то они реализовывались и до него, и э, достаточно успешно. Ну, скучно, не скучно. Я должен сказать так. Американцам может быть скучно, поэтому всем нам, так сказать, становится периодически весело. А вообще весь мир серьезно устал от американцев, потому что, еще раз повторяю, они не готовы, не готовы гибко реагировать на эти вызовы и считают, что вот надо создавать всем проблемы, причем по известной кальке. Вот в этом смысле меня даже, честно говоря, больше интересует не американцы. Меня интересует больше, насколько же глупее или умнее стало человечество. На мой взгляд, оно глупеет. И это парадоксальный такой процесс... Несколько даже философского характера Вроде бы разных приспособлений Как сейчас можно говорить гаджетов Становится все больше И вроде бы рядовой пользователь Все больше умеет нажимать на кнопки А с мозгами все больше проблем то есть, по логике... То есть, палец покажи, по-прежнему все смеются. Именно да? так. А может быть, даже еще хуже. Верят. Не просто смеются, а верят. Потому что смеяться – это все-таки подвергать сомнению. А вот верить – это другой, другой совершенно вопрос. То есть, вроде бы, по логике научно-технического прогресса, о которой нам когда-то говорили, так сказать, да, вот в парадигме материализма, чем больше разных технических устройств осваивает человек, чем больше у него, так сказать, каких-то навыков, тем он наверное, становится умнее и э, лучше разбирается в окружающей действительности, А на самом деле жизнь-то совершенно другая. Люди э, окружили себя, просто обвешались огромным количеством этих гаджетов, а мозги-то отключаются. И людям, вот как вы совершенно правильно, Галина, сказали, можно э, впаривать, буквально в буквальном смысле слова, одну и ту же э, ерунду на разных континентах, просто меняя буквы. И там, только с английских на китайские.
2: Умные эти параллели просто улавливаем. Замечаем. Голливуд,
1: э, важная часть американской, в кавычках, культуры, делает это с огромным успехом на протяжении там, последних нескольких десятков лет. Мы как-то это все воспринимаем, как такое разумное, доброе, вечное. На самом
0: деле, по-моему, механизмы там одни и те же действия. Да, вы совершенно правы. Американцы делают то, что они умеют делать лучше всего. Голливуд. Они перемещают масс культуру, вот эту фабрику иллюзий в реальную жизнь, и в этом опасность, так сказать, да? Пока вы воспринимаете это как развлечение, так сказать, пока вы просто смотрите фильмы и заполняете этим досуг, это одно. А здесь американцы, на мой взгляд, сделали качественный рывок вперед, благодаря, в том числе, огромному кали... проникновению технических средств в жизнь, в том числе средств связи, они переносят создание фабрики иллюзий из виртуального мира, из зала кинотеатра в реальную жизнь. И уже в реальной жизни они понимают, что, до каждого, что кинотеатр у каждого человека дома на ноутбуке. И вопрос в том, что ты покажешь по этому кинотеатру. Вот что ты покажешь, во то он и поверит. Это уникальная технология, не имеющая аналогов в прошлом, управление мозгами на дистанции в тысячи километров у, у людей, которые, на которых ты прямых рычагов лени не имеешь.
1: В общем, возвращаясь к тезису о том, что с появлением, так сказать, большого количества гаджетов человек умнеет, умнеет, но один-единственный человек, который, так сказать, руководит сетью это, этих самых гаджетов.
0: Да. То есть, да, вы правы. То есть думать-то люди отказываются, потому что они, как сейчас модно говорить, получают контент, получают готовый контент прямо в мозг непосредственно в мозг путем, вот, сказать, связи с мировой сетью и прочее. Было ли это умышленно, умышленным проектом американцев, или так сложилось само по себе, и в этом есть такая, сказать, какая-то дьявольская, так сказать, вот, закономерность вот этого движения по пути прогресса, я не, не могу сказать. Но то, что они сейчас это активно используют, причем достаточно эффективно, умело, это точно.
2: Ну, скажите, мы понимаем, как это делается, это, слава богу, просчитали, поняли эту формулу. А можем ли мы просчитывать географию? Вот, скажем, Гонконг, он был предсказуем, это первый, вопрос и второй где у нас будет следующий очаг, следующий голливуд устроен американцами
0: но гонконг был предсказуем э по, по, по мере того, как Китай становился реальным соперником. Вот тоже интересно, между прочим, как сходится все, вся информация в одну точку. Буквально на прошлой неделе э, была, прошла информация, что ф, теперь уже нет сомнений, в следующем году китайская экономика точно будет объявлена экономикой номер один. И американцы будут отодвинуты на второе место даже по, э, так сказать, вот таким э, э, воловым показателям. Хотя, на самом деле, по производству реальной продукции Китай давно является первой экономикой. В экономике Соединенных Штатов Америки все меньше реального продукта, и все больше Фейсбука, там Твиттера и всего-всего остального, финансовых махинаций и так далее. Так вот, по мере того, как Китай становился экономикой номер один, при этом не желая, так сказать, подстраиваться под Штаты и все-таки претендуя на то, что он имеет собственную внешнюю политику, чем дальше, тем больше было вероятность, что Китаем будет заниматься все плотнее плотнее плотнее. Что касается Гонконга, я уже говорил, национальные окраины, в национальных окраинах стимулируется сепаратизм, а в центре через либерально настроенную интеллигенцию, через молодежь, которая так сказать, легче всего, как раз вот э, доводить вот эту массовую культуру, будут внушать, что слишком мало свободы, надо больше свободы, э, слишком жесткий режим, надо так сказать, освободиться от этого и вообще так дальше жить нельзя. Вы живете в самой плохой стране в мире. Вот не только там глаза разрез глаз меняется, но и Мы даже
2: можем до, даже
0: дела. даже набор тезисов совершенно одинаковый искать, да. да, внушаются. Вы живете в несвободной стране, в ней все не так, включая прошлое и настоящее, но у вас есть шанс изменить его, и будущее ваше будет прекрасным, так сказать, и будущее ваших детей будет шикарное. вообще, вы в, в, чуть ли не в самой плохой стране мира живете, жить так нельзя нельзя. Эту страну но надо разрушить, ее можно, разве стоит разрушить? Потому что, разрушив ее, вы получите прекрасное будущее. И это просто переводится на разные языки. вот, И, по-моему, даже. Так на какой следующей будет уже. переведено? Ну, знаете, пока, пока и России с Китаем им хватает. Да, пока России с Китаем хватает, и, нам, мне кажется, рецептов четких у них нету, потому что все-таки вот реальные, на реальные намерения американцев, они остаются в тени. То ли они просто ошибаются и не готовы переступить через свою, так сказать, вот эту раздраженность, вот, то ли, на самом деле, они действительно готовы весь мир вернуть в хаос, потому что этим хаосом будет легче управлять. То, что этот хаос ударит рано или поздно по, по самому золотому миллиарду, это точно. Но, видимо, люди не хотят об этом думать. Вообще, я бы с другой стороны, я бы не стал обожествлять американцев Никакие они не боги, не такие же люди, как и мы Они точно так же, так сказать, как пела когда-то Алла Пугачева э, Так же, как все, как все, как все, да как бы. И дальше можете продолжать, кому что нравится Вот, э, так вот, э, да Их преимущество несомненно в том, что они сделали огромные деньги на Первой и Второй мировой войне Да, там сосредоточена финансовая элита мира Которая весь, всю экономику мировую перевела на финансовые махинации По большому счету, сейчас уже не важно, что вы производите Спросы и предложения никого не волнуют Волнуют, как вы сыграли на бирже, так сказать, да, с этими бумагами Плюс вот эта глобальная система кредитования, когда, опять же, завод ваш работает хорошо или плохо, это ваша личная проблема. Как бы, да? Главное, успели ли вы взять кредиты и можете ли вы перекредитоваться под низкий процент еще раз. То есть все переведено в виртуальную сферу, как и сам доллар. Доллар стал мировой валютой, это основное оружие американцев, при этом, при этом он практически ничем не подкреплен. Так вот, в этом, несомненно, их преимущество. И на эти деньги, которые они рисуют и печатают, они содержат тысячи аналитиков, огромное количество разных аналитических центров, это правда. Но это не означает, что они не ошибаются. Просто у них резерв, вот этой, так сказать, подушка, которая их страхует от ошибок, она толще. И самое главное, они, конечно, выносят все решения всех конфликтов за пределы собственной территории. То есть пока все это происходит где-то там далеко-далеко, американского обывателя это не, не волнует. И в этом смысле мне кажется, было бы неплохо до американского обывателя донести, в том числе и речь госп... за министра их же обороны, вот этого господина Ворка, который говорит о том, что возможен военный ответ. Против Китая и России, так вот Впервые после Карибского кризиса И после распада Советского Союза Если американцы действительно назначат Россию и Китай военными целями То жизнь американского обывателя Может оказаться в опасности В прямом смысле слова То есть Третья мировая война это неизбежный ядерный конфликт И в этом конфликте сгорят все Сгорит в том числе и очень комфортная Удобная Американская и европейская жизнь И обыватель и западный должен понимать это Продолжим этот разговор безусловно интересный. Через
1: несколько минут оставайтесь с нами, вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Политолог Сергей Михеев у нас в гостях сегодня. Галина Сапожникова, Антон Челышев, коллеги. Вот на фоне всего того, что сейчас происходит на Украине, на фоне событий в... Гонконге на фоне, по сути, подавления э, вот этих вот сепаратистских настроений в Каталонии, потому что, например, сегодня пришла информация о том, что э, в Каталонии, не, не скажу сейчас точно где, а в Барселоне где-то еще, разогнали митинг уже с применением полицейскими спецсредств. То есть начинается потихоньку. Э, вот, э, прошел митинг прикаспийских... Митинг, простите, митинг. Ну, можно сказать, что митинг за мир во всем прикаспийском, так сказать, регионе. Прошел самминг при Каспийских государствах в Астроке, где вы, кстати, присутствовали, насколько мне известно. И а, на этом саммите было объявлено о том, что в следующем году будет окончательно подписан там договор о, о делимитации границ а, на а, акватории Каспийского моря. Вот это вот, а, вот, эта вот поспешность, не вызвана ли она тем, что а, Каспий, ну, чисто теоретически, тоже мог бы стать а, вот такой вот почвой, куда можно было бы попытаться кинуть вот этого зерно какой-нибудь зав заварушки такой, знаете, да, постсоветской. А, ну, на посмотри, фоне, что на будет. фоне остающей, а, на фоне противоречий, которые все-таки имеются. Да? Ну, сейчас, по большому счету, получается между Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Туркмени с одной стороны и Ираном с другой.
0: А, но ситуация немножко сложнее, но в принципе так вектор, да, вами описан а, правильно. Но я просто, помимо прочего, являюсь директором Института Каспийского сотрудничества, и вот а, как раз перед этим саммитом, который не разогнали, Да, перед этим саммитом мы проводили ряд конференций, в частности, презентовали доклад, где говорилось о многих проблемах, которые необходимо решить. Там ситуация следующая: с одной стороны, Каспий конечно же, лаком кусок для любых внешних воздействий. По некоторым данным на Каспе ресурсы нефти и газа на Каспе и в прикаспийских регионах они сравнимы с ресурсами, которые есть в Персидском заливе. А нефть и газ сам по себе уже является политическим фактором в наше время. Он уже сам по себе притягивает к себе политику, и это неизбежно. И попытки внешних сил вторгнуться в регион, они начались ну, буквально вот на следующий день после распада Советского Союза. Американцы при помощи европейцев лоббируют проект Южного энергетического коридора, то есть организация доставки газа и нефти из этого региона в западном направлении, и в том числе переориентация этих потоков с Россией. Ну, а если говорить проще, максимально используя фактор денег, вбить клин между бывшими советскими республиками и Россией, использовать их в том числе для давления на Иран, использовать это для военного присутствия, для смены политических режимов и прочее, прочее, прочее. И, 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 это, и эта деятельность велась достаточно активно, она ведется и сейчас, и единственное, что не дает этому состояться, все-таки тот факт Факт, что лидеры пяти прикаспийских государств, а именно Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, э, им хватает мудрости для того, чтобы все имеющиеся проблемы решать в пятистороннем формате. И вот на этом саммите э, была подчеркнута отдельно э, сказать, тема безопасности, и лидеры пяти прикаспийских государств договорились по поводу э, того, что... Никакая внешняя военная сила Третьих стран не должна находиться на Каспе. Это не потому что мы друг друга Так уж сильно любим, не потому что у нас нет Конкурентных каких-то моментов Мы во многом конкурируем друг с другом да, Особенно в сфере экономики Это потому что на данный момент э, Лидеры всех государств понимают Что появление в этом регионе Внешних сил, а именно американцев Скорее всего придет к войне Приведет к конфликту, приведет так сказать, к напряженности И ничем хорошим для региона не кончится И вот это, пони это понимание позволяет Удерживать ситуацию на, на Каспе в спокойной, предсказуемой и понятной. Что касается проблемы статуса, единственной проблемой, которая серьезно как бы вносила напряженность, была действительно проблема юридического статуса. В чем она состоит? Когда был Советский Союз и Иран, а до этого Российская империя и Персия, Каспийское море просто делилось на два неравных сектора. Один был российско-советским, а второй был, так сказать, иранским, а до этого персидским. Они были равные? Нет, конечно. Нет. А... У нас было больше. У, У нас было Советского гораздо Союза больше, раз в 3-4 больше. И но это море было внутренним, и все понимали, что никого, кроме Ирана и русских, там не будет, сказать, да? Советских, как хотите. Вот. После распада Советского Союза появилось пять независимых государств. И потребовалось новый юридический статус для Каспия. И вот эти переговоры, они оказались настолько сложными, что велись более 20 лет. Более 20 лет невозможно было согласовать позиции. Причем, на севере Каспия, между Россией, Казахстаном и Азербайджаном, все проблемы были улажены. Я хочу это подчеркнуть. То есть, у России проблема нету в этом смысле. А вот на Южном Каспе между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном существуют серьезные противоречия. И эти противоречия, они периодически приводили к разной напряженности, в том числе к тому, что эти страны начали наращивать на Каспе свои военные группировки, то есть потенциально, возможно, был конфликт. Этой ситуации пытались пользоваться американцы. Они предлагали в свое время Азербайджану разместить на Каспе специальные силы, так сказать, военные для того, чтобы вот якобы защищать трубопроводную инфраструктуру. Слава Богу, азербайджанские президенты, сначала Алиев отец, а теория Алиев и сын, как бы понимали, что этого делать не надо. То есть, и это очень хорошо, на самом деле. Можно сколько угодно конкурировать по поводу денег, но война никому не нужна. И вот сейчас, наконец-то, был достигнут прорыв. Я бы не согласился с вами, что это было поспешно, это был результат многолетних переговоров. Но то, что это весьма кстати, это точно. То есть, по крайней мере, половина проблемы решена. Э, проблему Каспийского моря можно, можно разделить на две части. Проблема дна. А это значит проблема бурения, месторождений И проблема поверхности водной. Так вот, российская сторона предлагала достаточно давно сделать, сохранить э, водную поверхность общей. То есть судоходство будет свободным. У каждой страны есть, как по морскому праву, сказать, прибрежные территориальные воды, плюс хозяйственная зона. В данном случае это будет 25 миль, 15 плюс 10. А остальная так сказать вода общая. Это полезно сразу по нескольким причинам. Во-первых, сохраняется свобода судоходства. То есть есть транспортный коридор север-юг и запад-восток. И вы можете его использовать Нужен, Нам коридор север-юг как транзитный очень нужен. И второе, ну, скажем честно, если бы Каспий разделили бы национальными секторами, то Каспийская военно-флотилия казалось бы запертой в Махачкале. И теперь, так сказать, это не произойдет. Мы можем плавать и туда, и сюда, на север, на юг, на запад, на восток, как хотите. И это серьезный прорыв. И это достигнуто именно в Астрахани, именно в России. Это четвертый саммит, до этого были в, в, в других столицах. Вот ни на одном из предыдущих саммитов такого подобного масштаба решения не было. Теперь остается вопрос разграничения секторов дна, то есть бурения месторождения. И опять же, у России здесь проблем нет, есть проблемы в отношениях Азербайджана и Ирана и Туркменистана. Но есть надежда, что вот в следующие несколько лет, ну, планируется два года, до следующего саммита, который пройдет в Казахстане, эта проблема будет регулирована. Но возвращаясь к внешнему влиянию, интересно, Интересно, что вот буквально на днях был опубликован аналитический отчет одного из центров исследовательских американских стратфор, довольно известного, где американские аналитики, вот так, так сказать, на голубом глазу, предлагают объединить проблемы борьбы с ИГИЛ на Ближнем Востоке с ситуацией на Украине, при этом завязав, как бы, вот в эту зону, заодно, как бы и Черное, и Каспийское море.
2: А как это вообще возможно, это все связать, в один
0: Ну, вот видите, Галина, вам непонятно, а американцам это вот совершенно ясно. То есть, мы с вами просто недоразвитые варвары. Вот. А американец взял, посмотрел, так сказать, свой свой монок все понял.
2: Вроде близко понял. А карте,
0: понял он да? очень просто. Он же ведь как? Это мы с вами говорим, что это разные миры, как бы, да, вот. А у них-то все просто, потому что у них что этот мир, что тот, это одинаковый мир второго сорта. Ах, вот это, между да. прочим, иллюзия украинцев. Они почему-то считают, что американскими как-то особенно относятся. Они мне даже вот говорили в частности в личных, так сказать, беседах, спорах. Я говорю, ну, смотрите, Афганистан, Ирак, они говорят, ну, что там афганцы, иракцы, так сказать, это все вот эти вот. Чурки, да, так сказать. Другое дело, мы, украинцы, нас они любят, так сказать, и так далее, и тому подобное. И я всегда им говорю, не обольщайтесь, что они для, так сказать, что вы, для американцев, это люди второго сорта. Просто материал в их лабораторной работе. Поэтому для американцев все эти вещи увязывают по одной только линии, по линии американских интересов. Им выгодно увязать, например, ситуацию с терроризмом на Ближнем Востоке с ситуацией в Донецке и Луганске. Почему? Потому что известно, что киевские власти обращались уже в ООН с призывом признать Донецкую и Луганскую народу республики террористическими организациями. А что это даст? Это даст возможность создать международную коалицию по борьбе с терроризмом, в том числе и там. Пока это не более чем планы следователей, я думаю, что он, он, конечно, не пройдет, но подход американцев очень интересен. То есть, ну, как неделя, он опасен просто-напросто. То есть они готовы влезти на Каспий. Поэтому в этом смысле саммит был непоспешным, решение было не поспешным, а своевременным, я бы так сказал. Да, это своевременно. То есть, несмотря ни на что, мы понимаем, что допускать туда третьи силы это, ну, себе дороже. Никак, никакие доходы от нефти не покроют того, Возможного ущерба, который мог, может принести региону от вторжения туда цивилизованных даже слишком американцев.
1: Хорошо, давайте тогда э, еще значит, шаг на запад сделаем и в Испании окажемся. Да, в Каталонии. Мы видели только что, Галя вообще своими глазами видела там изнутри, как прошел саммит в Шотландии. Прошел спокойно. Референдум, референдум. референдум. простите. У меня либо саммит, либо митинг, да, всех разгоняют. В общем, все смешалось в главе Чалышева. Как прошел референдум в Шотландии, спокойно, значит, Лондон торжествует, хотя и такая победа Пирова, да, получается. Мы делали Нет, вот уже соответствующие выводы.
2: На то, что... Он... Он собирается выходить из ЕС, и вот теперь бунт в Шотландии и пойдет, потому что Шотландия категорически хочет остаться в ЕС и в выборе между Британией,
1: между Англией и ЕС безусловно, выберет ЕС. Так вопрос у меня вот какой. Почему? Пройдет ли все так же мирно в Каталонии? На самом деле уже понятно, что не пройдет. И, и почему, собственно говоря, Мадрид так беспокоится итогов этого референдума, если он, конечно, все-таки состоится? Пока, по-моему, суд какой-то там, высшая инстанция судебно-испанская, признала его нелегитимным. Вот в этом вопрос а отвечать, уважаемые коллеги, наверное, вам придется уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Может быть, сейчас мы услышим что-нибудь еще из Испании, потому что скажу, что, собственно, сегодня там полиция разогнала митинг. Я сейчас сам постараюсь подробности этой истории узнать и всем рассказать после новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова, политолог Сергей Михеев. Меня зовут Антон Челышев. Сергей Александрович, э чем все в Каталонии закончится? Если закончится, конечно, то, может, перейдет в такую стадию вечную.
0: Ну, я, конечно, не спец по Каталонии, э, скажу честно Но то, что там уже начали разгонять людей и применять силу Я думаю, что это, конечно, ошибка со стороны испанских властей Конечно, в Испании немножко другая политическая культура Они там люди погорячее И они даже не стали признавать это референдум в качестве законного А вот почему Потому что они понимают, что как в Шотландии не будет То есть если э, референдум будет признан Скорее всего проголосуют за отделение И надо будет их отделять Для Испании это, конечно, будет, ну, мягко говоря, большая проблема Это первое А второе, это станет э, успешным Успешным прецедентом в Евросоюзе первым. Но что если в Шотландии были нервы, но, в принципе, вроде бы как Лондон сделал все, чтобы референдум не был бы успешным, потому что балансировало, то в Каталонии никакого балансирования не будет. Там совершенно точно подавляющее большинство за отделение. И если каталонский референдум состоится и пришлось бы отделять Каталонию, то это был бы удар серьезный по Евросоюзу. То есть это был бы успешный прецедент, который показал бы, что, во-первых, это возможно, это раз, а во-вторых, во-вторых, вовсе не так все прекрасно в Евросоюзе, и из него даже некоторые хотят выходить Потому что парадигма -то Евросоюза вот его, его внешняя модель какая Евросоюз якобы прекрасен настолько Что все только хотят туда войти А на самом деле это, мягко говоря, не так Это скорее такое маниакальное желание вот ряда постсоветских республик. И это наследие, я бы даже сказал, от советского прошлого, нежели от сегодняшнего настоящего, потому что у Евросоюза масса внутренних проблем. В Европе пытаются соединить государства, имеющие многовековую традицию национального суверенитета, и это плохо получается. Да, на Украине, так сказать, все хотят, а на самом деле внутри самой Европы масса проблем. И не только в Каталонии, но и во многих других местах. Есть две основные проблемы. Первая более экономически успешные территории вынуждены датировать менее экономически успешные, и им никто не может объяснить зачем. Ну никто не может объяснить. Потому что им говорят: ну, мы теперь все европейцы, да. А тогда включается вторая проблема, когда люди говорят, а я не хочу быть европейцем, я венгр, я испанец, там, я француз, я чех, там, я итальянец и прочее, прочее, прочее. Они он говорит, нет, больше нету итальянцев, чехов, венгров, есть европейцы. И мы идем, и дальше они рисуют вот эту вот систему псевдоценностей, в которых известны тоже вот эти все эти голубые постулаты. Да, и, да? и тогда у многих людей возникает законный вопрос, а нахрена мне все это надо, прошу прощения. Да? То, есть, то есть вы хотите мне сказать, говорит он еврочиновенькому, что я свои деньги должен отдавать вот таким. И таким-то оборванцем, потому что, значит, надо узаконить однополые браки. И это то будущее, которое вы мне предлагаете. И это, на самом деле, серьезная концептуальная проблема внутри Евросоюза. Европейская элита пытается построить нечто новое, принципиально. А фактически она строит... Но у нее не получается ничего, кроме как строить государство. А в едином государстве европейцы жить не хотят, потому что непонятно, почему должны перераспределяться эти деньги. И внятного ответа... И почему они должны принимать все эти вещи и отказываться от своей идентичности? И внятного ответа европейская бюрократия на это не дает. Потому что она там окопалась в Брюсселе и неплохо живет. Вообще попасть в Брюссель, это означает пожизненно обеспечить себе неплохое существование. И брюссельская бюрократия давно уже работает сама на себя. Так вот, вот эти иллюзии, которые у нас распространены там на Украине, на самом деле они к, к сегодняшнему дню Евросоюза имеют очень отдаленное отношение. Вот каталонцы, более успешная территория, не хотят жить ни в Евросоюзе, ни в Испании. Или хотят ходить в Евросоюз как независимое государство. И их будут давить, потому что они могут создать очень неприятный для Евросоюза прецедент.
1: Крах Евросоюза, если он, конечно, случится, это будет э, ну, окончательной победой Пакса Американа или, наоборот, началом конца ПАКС Американа, потому что американцы лишатся своего, э, так сказать, ну, вот мощного союзника, э, домашний очаг и прочее, прочее.
0: Ну, я думаю, что краха мы не увидим. Давайте тоже друг друга не обманывать. Здесь не надо никаких вот таких иллюзий и в обратную сторону, да? То есть не надо иллюзий конфетных, э, в, в оберточных, те, которые Евросоюз э, всем внушает, но не надо и обратных. Евросоюз все-таки достаточно прочно стоит на ногах, у него есть собственная валюта, которая стала мировой резервной и так далее. Но пока есть масса проблем концептуальных, которые Евросоюз не знает, как преодолевать, в том числе проблема миграции, в том числе проблема неудавшегося мультикультурализма и прочее. Но теоретически, отвечая на ваш вопрос, конечно, ослабление Европы выгодно американцам, потому что это будет означать, по крайней мере, тотальный американский контроль над золотым миллиардом. Вот что это будет означать. И именно этого, на самом деле, сейчас на фоне кризиса американцы и добиваются. Они заставляют его. Европу делать выбор, они заставляют Европу демонстрировать свою неспособность к суверенной политике, к тому, чтобы стать действительно автономным полюсом. И почему многие спрашивают, почему же европейская элита сама себе в ущерб действует? Ну, там есть масса, так сказать, всяких возможных причин, там, начиная от того, что кто-то мог быть завербован там, в юности в ЦРУ, а на другого есть компромат, но есть и причина, видимо, системная. Европейская элита понимает на самом деле опасность американских планов, ей не, не нравится, но она не может вступить с Америкой в конфликт, потому что не способна в ее нынешнем состоянии на то, чтобы стать действительно суверенным полюсом. Ну, представьте себе, да, вот Евросоюз говорит, нет Америка, мы тебя любим, уважаем, но вот в этом, в этом, в этом и в этом мы будем поступать так, как мы считаем нужным. И в этом, и мы даже готовы вступить с тобой в конфликт. А, э, американцы стимулируют такое количество проблем внутри Евросоюза, что Евросоюз просто затрещит по швам вот на глазах. Потому что в этом случае американцам не нужен будет Евросоюз. Американцам в этом случае выгоднее будет строить двусторонние отношения с группами стран, которые к ним близки. И Евросоюз окажется под угрозой. И Поэтому в этой ситуации, скрипя зубами, евробюрократия выбирает так сказать, пойти на поводу у Вашингтона, даже теряя деньги, чем вступать в конфликт. Просто они боятся этого конфликта больше, чем потери своих денег. Евросоюз будет думать, что лучше
1: пойти, так сказать, лучше подстелиться, да, японцы будут думать, что лучше подстелиться, нежели пойти там на какой то серьезный «нет». Плюс, естественно, есть Китай, который, ну, просто враг, есть мы, который тоже воспринимаем скорее как враги. У кого, кому первым придет в голову иди, идея, а не, опять же, простите за, может быть, несколько лубочные какие-то картинки, да, а не объединятся ли нам, господа, там, европейцы, китайцы, и не сказать ли всем вместе «нет».
0: Европейцы, европейцы просто этого боятся Я думаю, что на самом деле рано или поздно это неизбежно Понимаете, будет это на нашей жизни или нет Я не знаю, очень, может быть, что и не будет Но, конечно, ПАКС Американо не продлится вечно Это просто невозможно Такого никогда не было в истории человечества И никогда не будет Попытка глобального доминирования обречена на провал Но для людей верующих, конечно, так сказать, рано или поздно Антихрист на короткое время соединит их В одну, так сказать, свою антихристианскую империю Но я думаю, что пока речь идет не, не об американцах Все-таки Да, поэтому, конечно Селенок не хватит на то, чтобы удерживать Более того, попытка удерживать Мир под своим контролем приведет К, к тому, что количество конфликтов И линии напряжения будет множиться, множиться, множиться И рано или поздно просто будет перейден Критический предел. Опять же с долларом Да, сейчас американцы думают накачать Вот свою экономику пустую В значительной степени Вот Притягивание Европы, зона свободной торговли Инвестиции из Европы Но все равно долг остается Огромным и доллар, конечно, но ну, мягко говоря Не подкреплен, не подкреплен креплен в достаточной степени. И, это, и это, этот пузырь тоже может рано или поздно лопнуть. Вопрос в том, когда это произойдет. Поэтому, знаете, говорят, вот крах Америки. Но этот крах может продлиться лет 100, например. Хорошо, то есть получается, что мировой порядок в
1: ближайшее время не изменится
0: Мировой порядок должен был бы измениться Потому что он нынешний порядок, на верхушке которого стоят США и их союзники ближайшие Он уже не соответствует действительности То есть вот как вот в науке, знаете, какой признак научности, так сказать да, Это адекватное описание действительности Вот американский мировой порядок уже неадекватно описывает действительность Потому что американцы не являются такими безусловными лидерами, как это было в 90-е годы И у них не хватает ресурсов на то, чтобы быть такими лидерами Более того, к сожалению, их лидерство Не привело к более гармоничному И устраивающему всех в миру в котором было бы всем как бы удобно Чего многие от них ждали Например, у нас в России Многие да, этого да, да, ждали это было, да. Многие в это верили, так сказать и Я был не чувств, к сожалению, тех иллюзий да, Но этого не случилось А поэтому жизнь как раз выпиет к тому Чтобы порядок менялся В том числе для того, чтобы компенсировать Несистемные угрозы Типа ИГИЛа и так далее, и так далее. Американцы пока к этому не готовы По одной простой причине По той причине, что они все Проблемы выносят за пределы своего реала обитания. Вот как только вот тогда, когда эти проблемы начнутся непосредственно с американским обывателем на месте его ПМЖ, что называется, постоянного местожительства, вот тогда Америка начнет переосмысливать себя, и тогда, так сказать, видимо, и будет, будет передел. Вообще передел назрел, если честно. Хулиганская такая у меня идея, не помочь ли им? Ну нет, это же давно до, дошло, например, там, до террористов, скажем... Не, не, я не
2: это в виду, пожалуйста, да. товарищ я не это они, пытаются им
0: помочь, они пытаются им помочь, но такими, на мой взгляд, топорными способами, что наоборот помогают другую сторону, потому что э, деятельность террористов на территории США, э, вот те же там здания-близнецы и прочее, они только дали повод американцам развернуть глобальную экспансию.
1: Хорошо, если не э, терроризм, то, может быть, посеять какую-нибудь революцию цветную?
0: А цветная революция, ну, понимаете Это опять же, вы знаете, бороться с дьяволом Дьявольскими методами не получится, скорее всего Наше преимущество как раз не в этом Наше преимущество в том, что мы не такие И я думаю, что от этого преимущества ни в коем случае нельзя отказываться Да, какие-то технологические приемы можно перенимать Но быть такими же, как они Создавать абсолютно фальшивый, так сказать, мир Под прикрытием каких-то псевдоценностей Вот мое глубокое убеждение не стоит А что стоит сделать? Стоит, несомненно, договариваться с потенциальными друзьями Или хотя бы партнерами Которые тоже недовольны. Этими вещами. Это первое. Второе, стоит создавать альтернативную экономическую систему и мировую валюту. И третье, конечно, надо держать порох сухим, чтобы им просто, э, так сказать, неповадно было вот его испытывать. Сергей
1: Александрович Михеев, политолог, был у нас в гостях. Галина Сапожникова, и Антон Чалышев. Публикация в ближайшее время.
0: Занимательная геополитика.